0: Vilka tider vi får uppleva. Den här jul. <laughs> 2023, alltså. Ja. Den tenderar att bli någonting minnesvärt. Det händer lite. Eller kanske inte händer så mycket. Konstigt det där. Det är många som är oh, avgörande. Ja. Mm. Men har man ett genomkorrumperat system, hur ska man hantera det egentligen, hur ska man angripa det? Det är väl en ganska så utpräglad risk som föreligger för att systemet liksom försvarar sig, det är ju det det är till för på något vis. Det är ju själva syftet, det är inte så mycket till för medborgarnas bästa. Kanske det som är problemet, det här med insiktströghet, liksom acceptansen för att det verkligen är så rent faktiskt att systemet är uppbyggt och ägnat att verka för att ja allt färre ska bli allt rikare liksom och allt fler människors bekostnad kan det vara så och då, måste man ta, och då måste man ta det här på något vis från insidan samtidigt som man etablerar ett tryck utifrån. Ja just det, det är liksom så att den breda massans eller breda befolkningens ja, allmänna medvetna medvetenhet måste öka. Så, men det kan ju bara ske om individens medvetna medvetande ökar och handlar det någonstans om det här om om folkbildning, det är liksom blir det kvar på något vis ändå, det är det enda som blir kvar noga räknat Och metodvalet blir inte så mycket, det lämnar inte så mycket övrigt att välja på alltså Nej Det är ju fantastiskt konstigt Tänk att ingen kunde tänka ut det förut eller? Någon kanske? Ja. Kära vänner, det är Fredag idag. Mm. Det är faktiskt fredag och det är den 15 december 2023. Mm, det är det. Det är dags för ett redas mys Ja. Det är lite handfast nu alltså, det får man ju säga. Mm. Det är filmpremiärer som ligger i tiden, det är någon som har tänkt till för opinionsbildningen och det här ska komma då när opinionsbildningsklimatet är tillräckligt moget då. Mm. Det mäts med kvantumdatorer, det mäts hela tiden på oss. Vi mäts inte minst nu nu gäller det framåt. Duger vi något till Och överhuvudtaget är vi värdar vårt allt? Bedriver vi upplysning i den meningen? Att människor faktiskt tar till sig det här med behovet av självreflektion? Eller är det någonting som... Uh, retrospektiv självreflektion? Ja. Märkligt det där med de här uh, ögonblicksbilderna. De står så här som vars förändring över tiden så här utgör liksom någon Jing och yang-historia där. Mm. Själv vet jag, består av ego ja. också. Det består av annat också men det blir förhoppningsvis mindre och mindre ego efterhand som tiden går och insikterna. Ökar alltså förståelsen för de egna känslogrundande värderingarnas betydelse. Mm. Det här är lite speciellt nu. Det kommer tillbaka hela tiden och hackar. Ja. Till och med X22. <laughs> Säger att befolkningen måste känna. Ja. Jo, 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 jo. Men det kommer inte liksom hela linan ut där, det, och det går inte, nej, det går inte. Mm. Och jag tror man kan vara ganska säker på att man liksom, även hur långt måste man driva vilka perspektiv för att nå högsta verkningsgraden eller högsta genomslaget kanske, eller största inflektionspunkten om man så vill kanske. Ja till insikt, till Epifanes ögonblicket. Mm. Pengen trilla ner. Ja. Eller på lätten kanske. Säger jag. Det är mycket med pengar nu för ting. Eller, det kanske inte borde vara så mycket med tanke på vad pengar är och vad de gör. Mm. Vet ju inte. Det här är en aldrig tidigare skådad omfattning på folkbildning i mänsklighetens historia Det är inte så lite det inte, Nej. Och fort ska det gå mm, Det vill till att man har ett Ja, eller en informationshantering världsigt namn hos allt Och Annars kommer det inte fungera Nej, kommer det inte att göra Mm det är fantastiskt att få göra tillsammans med er och ni ska ha det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld och det är naturligtvis någonting som alla behöver göra efter förmåga alltså. Mm, det duger inte att en mm, grand old man sitter och säger saker, ni måste liksom titta själva. Ni måste ha er ansträngning för att nå er upplevelse av känslor. Mm, det är så. Det är så, ja. Mm. Sen kommer olika lätt ur olika perspektiv givetvis. Där man inte har så stor känslomässig förankring. Där är det på något vis lättare att utvecklas. Otroligt nog alltså. Det är verkligen svårt att tänka ut att det kan vara så, men det är så alltså. Mm. Ja, faktiskt. Och de här verksamheterna som pågår globalt, det här är ju en global fråga, det här folkbildningsprojektet alltså. Så vi kan inte liksom göra någonting själva som en del tycks tro liksom. Att vi på något vis är Ja det, det är som ett kluster det här. Mm. Där den här uh, hydran eller vad man ska kalla den för, bläck, fula bläckfisken eller skändliga bläckfisken kan man säga också. Mm. Ja, bredit ut sig eller brett ut så kanske då. Mm. Ja, det är konstigt. Mm. Faktiskt alltså. Det är konstigt. Mm. Ja, ni ska ha det största och tack alltså För att ni är vad ni är i det här och tack för Gård på Swish och Patreon Och för att ni fördjupar er på karlordberg.se och att ni hakar på telegram telegramtjänsten mm. Det där är ju Som sagt, det här spelet i Den virtuella världen alltså med Plattformar och Telekominfrastruktur och så vidare. Säkerhetstjänster. Vem gör vad? Varför egentligen nu för din? Mm. Men det måste alltså finnas ett antal människor som är mer eller mindre vidtalade. Och som dessutom har någon form av förståelse att, för att det här måste gå den väg det måste gå. Den som jag beskrev här tidigare, alltså. Mm. Det måste gå genom folkbildning. Mm. Det är inte så att Donald Trump kontrollerar USA hela tiden och sen så ja, struntar ni där med folk, så är det inte alltså. Nej. Och det bygger på att han i så fall inte har kontrollerat det här spelet förloppet hela tiden, amerikanska militären är inte inblandad och så vidare. Den djupa staten finns kort sagt inte, Nej. det är inget globalt problem helt enkelt. De här eh, globala företagen de kommer aldrig på idén att på något vis ägna sig åt eh, Samverkan för att nå synergieffekter och sånt det kommer de aldrig på, och om de dessutom ägs av samma intressen Ja, då var det faktiskt eh, ja Då var det liksom baron de Coubertin som gällde det här då ja. Det ädla ja. ja, filosofisk idealism, ja Mm eller idealisk filosofi skulle man kunna säga om man vill vara lite smart så där. Och näsvis. Uh, söka lite längre i begreppens innebörd, kanske. Kan det vara något? Ja, man vet ju inte. Så där. Vi såg ju häromdagen: då att uh, regeringen ska starta, göra en utredning om hur vi Sverige ska kunna hyra gångplatser i andra länders. Kriminalvård, här kriminalvård, är det en samhällsangelägenhet eller är det någon som man kan släppa till vinstmaximeringsintressen? Mm. Kanske vore det en sån grej som det internationella samfundet skulle hålla koll på, att det fanns så att säga någon form av enhetlig standard i det där. Jaha. Jag menar det här med ju stena folk verkar lite omodernt alltså. Mm. Nästan lite övermaga övermagakorkat, man kan ju tänka sig någonstans att Ja De här uh, Wahab-lirarna där alltså PR-sidan där då Marknadsavdelningen alltså ja. Kluriga typ där alltså <laughs> Ja de kanske tänker appellera till medelålders svenska män som är tröttna och har tröttnat på den här oh, Stereotypen Genusroller Jag vet inte Men det här är ju inbegripet så in i helvetet med folk va eftersom de håller på så lång tid Mm. Och de flesta människor kanske inte må hända att de inte har liksom varit medvetna om det innan, men det hjälper alltså inte nu. Det hjälper inte nu, nej. Konstigt. Jag är lyder bara ord. det kommer inte hjälpa alltså, nej. Nej det kan man ju förstå, att det går ju alltid att skylla på någon annan och peka. Nej man får nog fan finna sig och ta ansvar för sina handlingar och i, 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 i enligt med det, det här med utlandsförvaring. Det, Verkar precis som att kriminalvården är lite på G här nu, alltså. De gör bedömningen att antalet platser på anstalter och häkter måste tredubblas under de kommande tre åren. Ja, det fram tio åren förlåt. Det, det framgår av den kapacitetsbedömning som myndigheter nu överlämnar till regeringen. Ja. <laughs> Ja, rapporten omfattar den påverkan som tidigavtalets reformer väntas ha på verksamheten och antalet platser behöver då ökas från 9 9000 till 27000 här hemma alltså. Mm. Och så ska vi hyra lite utomlands också. Ja. Det börjar bli i storleksordningen lika många som det är inom den svenska militären. Eller? Ja, det är det ju. Mm. Fast sen kommer det kanske bli mindre vad det lider, ja. Det, det ligger väl lite åt det hållet, ja. Polisen är det. Inte så sådär många heller riktigt, ja. <laughs> ja, men ska vi säga då kanske att de är 27 där och så behöver de, inte vet jag hur många internationella människor har funnits i landet som kanske måste, ja. det har ju blivit, utlämningen har ju blivit lite modernt nu. Då. Och det beror ju förstås på vad man vill ta in i det, med det här med att ja, att begå brott mot andra länders, Konstitution till exempel. Men, men det får man väl finnas i att om man ska ha det här som ja en, vad ska man säga internationell standard och det kan, det kan man väl tycka det är väl inte särskilt olämpligt. Det skulle ju väl kanske för vårt vidkommande i Sverige nej, bara att vi fick lite hårdare straffsatser och så vidare och ja och, och de mm. kanske inte riktigt lika kärvt som i Chechenien, nej, de skulle kanske få liksom... Ja, nej, det borde ju handla hamnat, då Putin kunna lösa tycker jag. Det kan han nog också faktiskt. Jag tror det, kan han ha tänkt på det där? Mm. Och så måste det väl vara så också att olika länder måste så att säga hjälpa andra länder hela tiden. Det måste ju vara så att se till att det inte är så att man skaffar sig ett brohuvud någonstans varifrån man utgår ifrån om man ska göra operationer in i andra länder. Då. ja länder där mm. Uren stupa djupa statens synvinkel alltså. Mm. Ja det där är lite speciellt det får jag säga och Danska Wien och han Tyckte det var läge nu att uh, slå ett slag för uh, tisdag den 19 :e alltså. Då är uh, här Donald J. Trump i Waterloo Ja, det är Iowa i och för sig så det är inte med då, alltså. men ändå alltså. Men det är ju med små bokstäver så och, och lite så alltså. Uh. Mm. Waterloo ja. Waterloo verkar inte så bra där. Uh. Man backar. Liksom där på Nu gör man tvärtom, tror jag. Ja, det blev ju lite så också. Man ska se det i sin förlängning då med Napoleonkrigen där och Waterloo. Mm. Det var väl så. Det, det, sen gick det åt ett håll. Ja. ja. allt som hände där alltså. Migrationen, utvandrarna. Mm. Mm. fick och ekonomi. Startandet av enskilda banken. Mm. Ja. Det är lite udda. Måste man säga. Och eh, vad, kommer till, vad kommer det leda till? Ja, det kommer gå varvet runt. Mm. Så är det ju. Och vi för vårt vidkommande kommer att göra upp med vårt arv gällande institutionaliserad korruption i byråkratin. Mm. Som vi har haft som en av våra främsta exportvaror under hela periodens stormaktstid. Mm. Är det inte konstigt? Ja och en av de här grejerna som jag har haft som käpphäst under väldigt lång tid är ju, ja ska vi säga investors roll under vad ska vi säga då tiden från strax, vi kan säga från 1900 kan vi säga eller under hela 1900-talet kan vi säga eller bränkla så. Och eh, här har det ju liksom funnits en massa saker och, och inte minst då har de här historierna med IG farben världskrigen, ja, licenstillverkning av Kanoner åt Bältarteri och Tyssenkrupp där Efter första världskriget innan det knappt var slut till och med, jag hade med det där, ja det är väldigt konstigt alltså, och en sån här som jag har slagit i slag för och ja som det egentligen, man får lägga Myrpussel alltså med små 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 bitar alltså och här är det en som har gjort det på faktiskt ett fint sätt alltså. Och vad ska man säga, han, det handlar om Herman likfett alltså, eller Herbert Herman likfett heter han. Men, men, och det går att googla på både Herbert och Herman och Ja. Och det här var en udda figur alltså, verkligen alltså, det måste man säga. Och ja, som sagt... En eh, sär egen figur, var Europas farligaste man ansåg de allierade. Mm. Och han var kopplad till ja sånt som Norsk Hydro eller ja, alla, alla olika investorbolagen. Och ja, och, ja konstigt. Alltså man var segerviss i det här också. Jag tänkte aldrig förlora det här. Mm. Och han var omsökringsamt, han var även i Svenska Bergsingenjörsföreningen. Och, och den där är ju lite lång då, kanske inte så där rolig men nyttig att, att känna till alltså framförallt. Han var verkligen eh, omsökringsamt, han var ledamot i Stockholms Handelskammare, Sportföreningen, Köpmannaförbundet, Svenska Handelsagentersförening, Svenska Tennisförbundet från 60 då, han var även medlem i Svenska Teknologföreningen, har även i Bergsingenjörsföreningen och Svensk-Tyska föreningen också. Och jag vet inte vad man ska egentligen säga om det här, alltså. Eh, Nasiagent och ägande i svenska bolag och bulvanverksamhet. Det är ju liksom eh, jätte som det är under första världskriget arbetande i Skandinavien för den tyska underrättelsetjänsten och. En amerikansk rapport betecknar Liquefeld som en av de farligaste och mest betydande naziagenterna i Stockholm. Ja, och, och OSS drog slutsatsen att Liquefeld var den rikaste nazisten i Stockholm som gav generösa bidrag till nazistpartiet och dess organisationer. Jag stod även som ägare till Nordiska Instrument AB och Svenska Radiobolaget häpnadsväckande nog. Ja. Och Eh, ja, vad ska vi säga? Eh, ja, en, enligt, eni, enligt, så så. enligt Berlin, eh, NV7, i Farmers egen spionorganisation, som hade ett nära samarbete med nazistiska underrättstjänsterna, standardförfarande blev likfett svensk medborgare, 35, och blev av nazismens främsta anhängare i Sverige. Han har en stor privat förmögenhet och egendomar lite varstans i landet. Och det här igefarben det var ju Bosch och det var kemiindustrin och så vidare här ja tusen grupp och ja samma gamla vanliga gäng helt enkelt och efterhand som någon tog sig möjligheten att ha kontroll på informationshanteringen då fick de andra spela nere i orkesterdiket alltså mm, mm. Ja, och sen gick det så långt så det var till råttfångaren från hamnen med det där, då gick de och gömde sig någonstans i kulisserna, sen så fick de andra spela med ändå, liksom. Ja. Och ja, det här är Någonting som de allierade kom på och... mm, Washington-förhandlingarna, Operation Safe Haven, där ja. Mm. Ja. Vad ska vi säga? Not 54 brukar jag ju hänvisa till i det här i Bors Härvande eller Borsutredningen av Olson, Borsaffären hette mm. Ja, jag vet inte. Det, det, det är vad man ska säga. Det där är viktigt alltså. Och det här med tungvatten tillverkningen i rukan och i verk och så vidare. Det är nog rätt viktigt att världen får känna till det här och kan det. det är nog faktiskt äh, speciellt. alltså, och Norsk Hydro var ändå Europas tredje största kvävetillverkare. Det startades alltså av familjen Wallenberg. Mm. Ja. Mm. Och man ex exporterade det här tungvatten till Tyskland. Och amerikanerna sa ingenting om det konstigt. Det var okej okay att man gjorde så. Uppmuntrade. Ja, det är ju speciellt. Ja, och det där är väldigt sådär Ja, klargörande kan man väl säga. I, I dagens läge och det här kanske amerikanerna skulle behöva få sig till livs då för de som känner sig manade. Och, och, och sprida det internationellt där nu. Det, det kan ju vara bra, kanske för innan de har kommit fram till det där. Det kan jag säga så här: Då, då kommer det ta lång tid. Där får vi nog skicka ut lite helt enkelt. Det kommer inte så lätt det där. Alltså, de har varit som sagt, de var främst i klassen på sopa igen. Där skrev jag redan Ja när det kan vara. <laughs> ja, bäst i klassen tror jag det räcker att googla högst på bloggen. Mm. Jag tror inte jag använder det i uttrycket sådär äh, jävla många gånger. Jag vet att jag använder det i den artikeln. En artikel i alla fall. Ja. Och tyska handelskammaren. Ja. Som stängdes ner direkt efter segerdagen. Ja. Och utrikesdepartementet tog över alltså. Ja. ja. Och utsåg likfettig chef. Ja. Mm. Och likvätts uppgifter då gick ut på att bevara kammarens integritet som man säger. Mm. Se till att inte de blir vanliga tillgångar alltså. Ja. Och utesluta korrumperade personer eller compromised. Mm. Komprometerade. Mm. Ja. Mm. Konstigt. Mm. Ja. Å andra sidan pekade OSS kärle på att svenska utrikesdepartementet föredrog att se handelskammaren avvecklas. Men det blev inte så. Nej, varför inte då då? Tro. Vilken var det som hade han om svensk utrikespolitik för under andra världskriget? Det tror jag att jag nämnt. Något. Jag tror att Maria-Pia Boetsius har tagit upp det och... Bankrättsföreningen också. Det var flera stycken sådana här. De har att det där var väl inte så rimligt ändå va? Nej. Nej. Just det. Ja. 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 Mm. Ja det där är ju lite sådär. Och. Det var ju lite olika där med utrikesministerposten och. Var det inte så att Öster und den var på ett sätt. Och sen var det han. Äh, äh, Vad han Christian. Günther, mm, jag tror det. En exponent för svensk Linn, tog skulle i i mindre smäcklande sammanhang. Ja. Uh -huh. Fyller en viktig roll i alla fall för att hålla akt ja, för befolkningens del alltså. Som sedande exempel, och att man inte. Att det ska ägna sig åt intellektuellt Öster, de just kursförändringarna här. Mm. Men de kunde som sagt vilja, vad fan de ville, det kunde de vilja, men vad de skola göra, det var någonting annat, det var någon annan som bestämde det helt enkelt. Och jag kan ju tänka mig att det hade med krig i kraschen att göra men det blev ju liksom en arbete, Torsten Kryger som ägde Aftonbladet, han ägde inte det kända ordet vis Nej. Hur gick det där till egentligen? Mm. Vad är konstigt. Det är konstigt, ja. Hjärtan var ju ett, annars ett känt namn i, i militära sammanhang. Vi kommer tillbaka, jag tror det finns några persiska, eller ett persiskt gendarmeri alltså? Mm lite på polis skulle man kunna säga. Tidigt på banan. Ja, vad konstigt. Ja. Det är intensiva det där, det måste man nog säga alltså. Ja. Och ja, speciellt alltså. Och han, han skrivs då, Den beskrivs då som vara en av de ledande nazisterna i Sverige och djupt involverad i att skydda tyska tillgångar i Sverige för Iggy och Wallemars räkning, ja. ja. Mm. Och han blev kvar liksom bara. Det blev inga jävla åtal på honom eller? Nej. Är inte konstigt? Hur kan det egentligen ha suttit ihop det där? hur kan det egentligen sitta ihop? Det sitter ju fortfarande ihop så historiskt. Mm. Kan det här ha varit? Konstigt alltså. Vem var det som bestämde? Fanns det den djupaste djupast datum i den här intro? Det verkar ju vara så alltså. Ska man väga in det i det här också då kanske? Ja, kanske man ska. Och Douglas MacGregor han tycker att man måste nog skriva om hela jävla historien när det gäller. Ja, eller i alla fall en... Ja, men det vet man ju inte hur mycket det kanske är alltihopa. Alltså, bara lite grann. Det vet vi ju inte, men det får vi se vad så säkra alltså. Och Elon Musk söker en ny anställd i Sverige om man vill bli Teslas lobbyist. Jag fick bara förna att... Kronor, svensk flagga och sen ser att hon måste leva där. Mm. Mm. Och, och han, maskan, söker ju någon som ja, är van att bryta liksom mönster i samhället, förändra på något vis. Mm. Fast det är oftast då, då är man ju en bråkstake på det viset om man gör det. Det, det är ju ingen snacka så. Alltså. Ja. Mm. Jag fick till en jävla massa förändringar på dopingsidan, det kan jag garantera. Ja. Ja, men det var lite för min tid där, så jag tyckte det där var jävligt löjligt. Mm. Man fick ta sånt som inte var förbjudet helt enkelt. Då. Ja. Men blir det ingen risk då att man måste ta ja, fulare och fulare grejer? liksom. Ja. Ja, man kan låta bli också, ja. och det tror jag att alla kommer göra. Jaha, ja. Mm. Ja, det, verkar bli, det blev lite tokigt det där, helt enkelt. Faktiskt. Ja. Och det här med fackverksamheten och Sverige. saltsjöbadsandan, sjöbadsandan. Är det liksom någonting att fästa så blir det något viktigt tror. Jag. Kan det vara så att det där har, vad så att säga i säck innan det kommer i påse? Det, det Oftast bygger det här då, ungefär som vi säger att det här måste ju ha, no, man måste ha en längre planeringshorisont och det eh, inkluderar ju eftersom man båda existerar nu då så handlar det ju mycket om varifrån ska man ta ut det här då, då? Utgångspunkten som går genom nuet i en tangent då. Mm. För att kunna ledas framåt. Mm. Ja, så blir det ju. Och sen måste planeringen vara längre i men måste vi säga ha ett spann där då som är större. Mm. Så är det ju. Vi får gå tillbaka långt där för vi har varit med länge. På mm. Axel dagar så var det inte så mycket bevänt med just USA eller... Ja, den franska republiken eller... Och så vidare, och så vidare, så vidare, så vidare. Men ekonomin styrde i alla fall jag tänkte på det. Konstigt där. Här blir fackföreningsledaren statsminister. Det är väl en gudomlig kommendi ändå, va? är det inte det? ja... Det här är någonting som man nog i omvärlden börjar uppmärksamma tror jag. Men de har ju lite att ta tag i för att hinna i kappa om man säger som så nog ska få någon helhetsbild av det här. Ja. Det kanske insåg att deras tid som fackliga företrädare var räknad. Mutor och korruption är straffbart nu när svenska rättsvänsten där är i omdaning. Kanske blir de rent, av, rent av sagt straffbart i mm. Jag vet inte. Jo jag vet, jag vet, det vet jag. Det finns fackliga företrädare. Som följer de här mysen och delningar och såna här grejer. Mm. Alltså heltidsmänniskor alltså på facklig nivå alltså. Ja. Mm. Oh. Så fack kunde inte värja sig heller. Nej, det går inte. Till sist, till slut. Men de måste ju vakta sig så inkommer det skäl vackföreningsrörelsen för dem. Mm, härska genom söndring. Kan behärskas genom söndring. Mm. Det är också en sån grej. Och en komisk grej är att Fredrik Spendrup blir strategisk rådgivare för ett solteknikbolag här alltså. Ja. Absolikon. Det låter ju som någon form av bedrägeri alltså. Mm. Absolut. Mm. mm. Inte det, det är lite märkligt. Ja, de har ju en del i bagaget, det, det, det är inget snack om sådär. De har ja, spelat en roll som kanske inte är sådär speciellt mycket bättre än vad Karlsberg har gjort. Mm. Det kan ju vara så. Mm. Jag tror att det är så faktiskt rätt så säkert. Det var många saker en gång i tiden som var konstigt som jag uppfattade. Mm, faktiskt. Ja. Ja, ja, det blev ju lite flame på Drottengatan hade någon kommit ihåg det. Kan man säga faktiskt. Och, och kändismännen som driver det nya idealet som är så androgynt som man vet inte. Ja, det är ju seriöst alltså. Ja. När människor inte ens är Säkra på sitt eget kön. Ja, då har man ju kommit en rätt så liten bit i förhållande till sig själv alltså. Mm. Och har man inte ens det klart för sig, ja, då är det nog svårt att och, så att säga bedöma huruvida man är sund i huvudet eller inte. Äh. Faktiskt. Elva personer har dödats och ytterligare fler har skadats i samband med en attack mot en polisstation i sydöstra Iran, rapporterar AP. Oh. Elva är elskjutna. Ja. En hel del. Vi kommer tillbaka till det här. Ja, oh, iranska. Polisen, iranska militären. Mm. Ja, det där är konstigt. Mm. Jag tidigare var det i början på 1900-talet, alla friska typer som åkte runt och militärade sig. Mm. Ja, de fick svärdsordnar också tror jag de fick ofta. Det verkar varit populärt. Mm, jag tänker på den. Ah, um, Thor Grey, ja. Mm. Det är inte så att någon jävel satte i system där. Vilka var det som satt i riksdagen där 4-5? Där, det var väl. Ja. Ja, en heter Wallenberg och en heter Varborg. En annan heter Lindman. Ja. Det var de med stavet och var där också, nog kanske. Överlag, alltså. Det var ett litet gäng, alltså. Mm. Tänk de som har beskrivit den svenska 1900-talshistorien eller Tänk den som har gjort det kommer vi tillbaka till dem igen, det är konstigt det där Ja Försvaret ja mm. Erdogan och Biden är samtal om Sverige Ja Konstigt också, vikten, de diskuterar vikten om starka NATO-alliansen där ibland vikten av att välkomna Sverige som en allierad så snart som möjligt skriver Vita huset i ett uttalande av samhället. Ja. Kort sagt så kunde man kunna säga så här varför skulle Erdogan anse att det skulle förstärka NATO att ta med Sverige? Allvarligt talat, han, måste väl, han tycker väl ändå att det är mest problemet eftersom man inte har tagit med om. På något vis, eller? Det är ju väldigt märkligt, alltså det blir nästan öppet nu alltså. Ja. F-16-frågan diskuteras också under möteskrivet i turkiska presidentkanslits kommunikationsavdelning. Ja. Det där är väl konstigt. Men Vi har ju det här avtalet alltså. Ja. Mm. Turkiet och Ungern är de enda NATO-länderna som inte sagt ja till Sverige alliansen. Mm. Och Orban lämnade att möta här om budgeten. Och bidrag till Ukraina. Ja. Ännu en rapport räddar inte EU. Mm. Alltså det känns lite som att det här handlar rätt mycket om att eh, ja, övergripande ja, sådana här institutioner då som EU och NATO. Kanske Israel. Mm. Det är vad det är då om det ju på staterna har bestämt hela tiden. Mm. Man kan tro det i alla fall. EUs problem är i alla fall inte brist på kunskap står det Svenska Dagbladet och analyser och rapporter utan en flera decennier lång oförmåga att göra någonting åt det som är välkänt. Man lyssnade inte på Mario Monti, frågan är varför man skulle lyssna på Mario Draghi eller Enrico, Enrico Letta. Europa kan inte längre lita på USA för sitt försvar. Kina för sin handel och Ryssland för sin energi, konstaterar Mario Draghi i en essä i The Economist här, tidigare höstas då. Den snabba geopolitiska förändringen och Europas sårbarhet har gjort våra strategier otillräckliga, osäkra och oacceptabla. Draghi har naturligtvis rätt. Och Ska våra strategier bli tillräckliga, säkra och acceptabla behöver Europas konkurrenskraft stärkas dramatiskt. Det behöver man inte ha varit italiensk premiärminister för att förstå. Nej, det behöver man faktiskt inte men det innebär ju samtidigt någon form av blind fläcka alltså. Det sitter dammkorn i ögat helt enkelt. Ja. Den är, ja. Är, Dammkornet är stor som en rullsten från istiden liksom. Mm. I ögat. Så man ser inte vad som är problemet i det här, varför det har blivit så här. Varför det här är helt, det där är ju redan nysett. Konkurrenskraft, ja. Ja. Det har väl med priser att göra då, tror jag. Ja, någonstans, i alla fall. Och det har nog definitivt med betalnings Systemet, det valuta, finansiella systemet att göra. Mm. Så är det nog. Tänk om det är skuldmötet. Tänk om det är det. Ja, det kan det ju vara. Och jag liknar det i alla fall. Mm. Men eh, det skulle ju per definition inna, innebära att om det kan bli skuldmätt Så finns det rätt mycket som inte bara tyder inte ens diskret att det faktiskt finns någonting som man skulle kunna kalla för den djupa staten. Mm. De märker på något vis sitta ihop den här skuldmättnadens begreppet och den djupa staten. En del kan inte sätta ihop, något, det är inte läge för det helt enkelt. Nej. Det är inte det. Mm. Ja, amerikanerna vann sin frihet genom kulor och krut och en inte obetydlig mängd blod var det någon som skrev någon gång. Ja, ja men så kan man säga. Men vi mordde nog kunna höja oss lite över det. Ja. Vi tar den här Så ja, behöver vi inte så mycket krångel liksom och sånt där. Nej, nej. Men som sagt, de måste ha känslan också. Även svenskan. Mm. Ja. Och det här med, med konkurrens, ja. Mm. Ja. Sunny side step, på jag på säga. Men det ser sön, i alla fall. Den yttersta formen av konkurrens i det fria kriget. Vill vi verkligen dit, undrar han lite försynt mm. Det är ju konstigt.
1: Mm.
0: Konstigt 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 mm. Ja Och några giriga dårar till globalister har aldrig haft intresse I de olympiska spelen Det vet ju vi alla Att det Ja det har aldrig varit något sånt alltså. så. Så Ja Vladimir Putin öppnar nu för alltså rysk bojkott. Av OS alltså och, och Ja de får tävla under neutral flagg, ryska idrottare då mm. Och ja, vad ska vi, se? han säger själv tog, bland Putin, att det här kommer sluta illa för de olympiska spelen mm. I OK ja FIFA mm. Svenskarna har aldrig varit inblandade de har aldrig varit korrumperade heller. Nej. Men de har fan aldrig åkt dit konstigt nog. Nej. Kritiker har jämfört I ståndpunkt numera med den som intogs vid OS i Berlin 1936 som hölls i skuggan av det nazistiska hakorset. Spelen tilldelades faktiskt Berlin innan Adolf Hitler kom till makten. Det var beslutet att hålla fast vid staden efter att det stod klart att nazisterna förföljde motståndare och utsatte judiska befolkningen som offer, vilket ledde till uppmaningar i USA och på andra håll för en bojkott. Men eh, nu kan, det, till det ska man väl foga då kanske att det här B'nai, Britt och Jewish ja, 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 Defense, Defense League då kan man väl säga då. Mm. De hade alltså No Attack on Hitler-kampanj under hela 30-talet i princip. Mm. Salzbergers. New York Times alltså. Mm. Konstigt. Ja, Lite kolomojskiskt Rent ut av alltså. Mm. Ännu tidigare hade idrottsorganisationer slutit en varaktig faustisk pakt med det fascistiska Italien. FIFA såg till och med Lämpligt att arrangera VM där 34. Eh, ja, det var väl, ja det är snart hundra år sedan alltså det är runt 100 år sedan som Benito Mussolini och hans svartkort tog makten. Mm. Och då var ju redan er på plats i Italien. Ja. Och han utropade sig till Il Duce, ledaren. Mm. Gjorde själva alltså, som var fint. Han behövde inte vara ledare, han bara sa att han var det, så, så var han det alltså. Ja, man kan säga till en plastbit så här, nu är du en ledare. Nu är det ingen isolator längre, då leder den sen. Eller hur fungerar det där egentligen? Kanske ledare är en funktion? Ja, en funktionsmässighet hos en individ kanske? Kan det vara så? Det där verkar oerhört komplicerat att förstå. Mm. Jag har faktiskt medverkat i att skriva böcker i ämnet faktiskt hos, äh, äh, och, med hjälp, eller åt ja, till med en tidigare fru alltså. Sådär, i motgång kliver ledaren fram och det är en bok som alltså tar sikte på ungefär på den nivån alltså så man inte förstår, när man inte förstår sådana saker som att leda i en funktion till exempel då är det bra om man får klart först det som man lär sig skilja på en så att säga, ja en position eller om man ska säga en organisation ja, som kan kallas chef till exempel. Mm. Det kan man säga. En ledare och en chef har helt olika funktion. Man mm. tar olika utgångspunkt för sina respektive funktionsmässiga betraktelser. Mm. Det där är ju lite speciellt, alltså inte det klarar. Undrar varför det är så? Jag vet inte chefen. Ja. Det är rätt många människor som inte har det klart för sig, konstigt nog alltså. Ja. Jag vill att sport ska bli en del av det unga Italiens nationella liv, sa han till brittiska journalisten Ivan Sharp. Mycket kan göras av fysisk kondition, eller konditionering skulle man väl kunna säga, ja. Idrott i alla dess former är ett sätt att uppnå det målet. Ja. Italien ska vara en nation av idrottsmän, drillade alltså på något vis. Mental träning. Mm. Här bakom någonstans så står det några här. Ja, det där var en, någonting som bedrevs förut då, med, ja, med bland annat UNESCO och, och Någonting som heter Försvarsrationaliseringsinstitut. Mm konstigt. Är konstigt. Mm. Ja, som sagt. Mm. De olympiska spelen förbjöds 394 efter Kristus av kejsar Theodosius den första i samband med förföljelser av hedningar i Romarriket. Och återupptogs först 1896 med de moderna olympiska spelens intåg. De olympiska spelen i Aten 1896 blev en stor framgång och antalet eh, deltagare var 250, vilket gjorde det till det största idrottsevenemanget sedan antiken. De grekiska arrangörerna var så pass begejstrade att de föreslog att spelen alltid skulle arrangeras i Grekland. Men efter denna första framgång hamnar rörelsen i kris. Spelen som följde i Paris 1900 och i St. Louis 1904 präglades av dåliga organisationer, litet intresse. Spelen arrangerades i samband med världsutställningen 1906. Ja, 1906 följdes så en återgång till Aten då extra spel genomfördes. Intresset återuppväcktes och 1908 ägde spelen rum i London. Men dessa extra spel i Aten räknas inte till spelen officiellt och 12 så var det ju Solskens olympiaden. Mm. Då jävlar alltså. Då låg man i startgruppen och tänkte införa Fed i USA. Mm. ja Man tänkte dra igång första världskriget. Mm. Så man kunde sälja krigsobligationer. Och så vidare och så vidare. Ja, konstigt. Gynnsamma handelsavtal med Kina. Mm. Svarta Drakens. Växande, inflytande i Japan. Det militärnusla komplexet i Japan. Mm. ja fantastiskt och grejer har hänt mm. sen hände saker i Mellanöstern precis samtidigt där då dök de där svenskarna upp just ja, ja vi kommer tillbaka till den där mm. äckligt mm. Persien där. var det förberett Gustav Oskar han den dök ju förresten upp ner där i Ja, när det osmanska riket sönderföll liksom där innan freden i Lusanne där på något vis. Fransmännen ville... Ja just det, det var det med Saksby ja. Det hade att göra på det som skulle komma, det var den där Balfour och sen av det där Balfour så var det, när man hade tagit av tyska ja, sitt mandat så gjorde man ett, ja. Ja, 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 ja. Eller Stina, ja. Mm,
2: mm.
0: konstigt. Eller det var inte planerat, eller? Det var ju inte det. det var ju inte. Nej. Ja, man vet inte. Eländes elände, helt enkelt. Fortsätter så här kommer du att begrava den olympiska rörelsen, säger han i alla fall. Radmir Putin, kan han mina allvar alltså? Vad har det varit varit egentligen för någonting? Har det hela tiden varit någonting som har varit ägnat att Ja det kan ha varit det alltså ja. Tänk att både Mussolini och Hitler och Ja, Volpi di hundra ja. ja, år med Eriksson där. Nu var det visst 105 år, fast det bara var ja, Det är ju jättekonstigt, de med, de klarar inte ens rätt att hålla reda på datumen. Nej, tänk att han den här ja, Det var konstigt, att alltså han kom flera år för tidigt. För, och firade det där, han är den här italienska pre, presidenten tror han var. ja, Det var han ju. Mm. Och, och kungarna det också. Mm. Äh, äh, Jag fattar inte det liksom. hur så kan inte ens klockan, liksom. ja, Det verkar märkligt alltså. Tidräkningen är ur led, alltså. Mm. Det kan man nog konstatera att den är alltså. Ja. Eh, ja. Det verkar eh, speciellt alltså. Hotellen är fullbokade förstås i Paris för. 24 års. Mm. Undrar om ett hotell är en bra tvättmaskin. Jag menar det blir inte så dyrt om man inte behöver städa det. Nej, det blir ju inte. Han håller mest kanske öppet för syns skull då. Jag vet inte. Och det här med hur det ser ut i USA då med den här opinionsbildningen eller det här folkbildningsprojektet och det visar sig nu att Donald Trump slår den sittande residenten här underdivsportlinjen i alla sju swing states alltså och med ett genomsnitt på 5,28 poäng med mindre än 11 månader kvar till presidentvalet 2024 Ja. Det är ju lite konstigt alltså. Mm. Robert F. Kennedy, Ja, mm. ja, det är märkligt alltså. En annan sak som är kanske inte så märklig men kanske har bäring på det här med det, alltså efterfrågan på kriminalvård alltså den ja, prognostiseras gå i alltså i, upp i himlen bara alltså rena exponentialfunktionen alltså. USAs terroristbevakningslista har nämligen utökats till över 2 miljoner människor. Det är nästan en fördubbling under de senaste sex åren och inkluderar ett ständigt ökande antal amerikanska medborgare dessutom. Nej men vad konstigt. Ja, regeringens bevakningslista som innehåller namnen på antingen kända eller misstänkta terrorister hade bara 120 000 inkluderade när det lanserades första gången 2023, alltså samma år som Irak-frågan. Ja. Det passerade 1,1 miljoner 2017 och passerade 2 miljoner för första gången den här månaden. Det verkar liksom gå uppåt hela tiden. Vad kan det bero på? Har det skapat så mycket terrorister, tror jag, eller är det något annat? Mm. Det kan man fan fråga sig i det här läget. Det är lite sådär alltså. Mm. Och, och kongressen godkänner ett lagförslag som hindrar alla presidenter från att ensidigt dra sig ur NATO. Mm. Ja... Vad ska man säga om den då? <laughs> mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Jo, det vet jag. Mm. Ja. Vad ska vi göra då, tror Mhm. Vad kan det här komma leda till? faktiskt. Kan någon annan bestämma att man drar sig ur NATO då kanske eller? Eller hur har de tänkt sig? Mm. Det är väl aldrig så att det där är någon form av... Oh. Hur ska man kunna dra sig ur NATO då? Vilka, vilka måste vara eniga? Både senat och Kongress eller... Ja, uh, uppenbarligen inte bara president Joe Biden kan inte dra sig ur Nato. Mm. Mm. Undrar vem det är som ska spräcka Nato? Det kan man ju undra. Det är svårt att veta faktiskt. Sådär. Mm. Ja. Och. Ja. Det här. Ja, sentimentet med. Antitrump där. Hur går det för dem egentligen? Ja, jag vet inte. Det går nog rätt bra faktiskt. Det kan man säga. Men. men ja, den djupa staten är ju inte så där jävla. Vi och glad idag. är den inte, när. Men... Faktiskt. Och ja, man har försökt rätt mycket får man ju säga. Och det har blivit rätt mycket exponerat. Och det kommer bli mer alltså som en konsekvens av som, vad som tidigare har varit. Ja. Så är det ju. Så är det ju. Mm. Ja. Man behöver inte vara särskilt logiskt begåvad för att se det här nu. Det går nästan inte att missa faktiskt. Ja. Det handlar om att för första gången etablera ett system som faktiskt utgår ifrån befolkningens vilja inte utifrån den ekonomiska maktens vilja. Mm. Man skulle ju kunna bara förbjuda då den ekonomiska makten att verka inom befolkningen. Mm. Det kanske man kan tänka på. Faktiskt, ja. Och det här är ingen tid då som handlar om någon valperiod, alltså. Det, det, det är inte liksom det, det här. Det är, är frågan om att människor, befolkningar ska första, för första gången få vara med och bestämma någonting och då krävs det att de vet någonting så att de kan bestämma om någonting, det är liksom så det är, alltså, man ger inte laddade vapen till eller eldhandvapen till små barn, nej inte faktiskt och det här är den största politiska rörelsen överhuvudtaget som har ägt rum på planeten det har aldrig varit något så globalt och, eh, ja, och det i sin tur kan man ju koppla då till till exempel en av de här den är, den är lite rolig den där filmen på det sättet alltså. Det handlar om UFO alltså, Rivala alltså heter den. Ja. Och, och, fast det ändå handlar inte alls om UFO. Ja. Det handlar om språket, det handlar om kommunikationen det handlar om att förmedla signalvärden. Mm. Det handlar om kommunikation, förståelse. Mm. I det här. Det handlar om ord. Mm. I alla fall vad vi uppfattar som ord. Fortfarande. Mm. Det där är mycket, mycket tänkvärt i det här läget. Och då får man faktiskt finna sig att tänka lite på, undra egentligen vad de här språkvården har syftat till. Ja, det kan man fråga sig. Mm. Mm. Ja, det där är speciellt, det är bara så. Den där filmen är väl värd att se. Och om man tänker efter vad det är och inte titta på bilderna för mycket så, så är det första flashintrycket så sådär alltså. Ja, och det här gäller ju alltså alla människor, det är inte bara sossar eller moderater alltså, sådär eller det ena eller andra, eller? Demokrater eller republikaner i USA alltså. Mm. Där handlar om länders möjliga självständighet, suveränitet utan en befolkning som klarar av att ta ett tillräckligt ansvar för sin frihet. Mm. Då blir det liksom ingen suveränitet. Nej. Och om inte annat så hör omvärlden av sig förr eller senare och säger nej, 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 det där duger inte alltså. Inte för oss. Vi bor också på den här planeten. Men ni verkar ha glömt bort att vi gör det. Mm. Det blir ju lätt så. När man lever efter devisen, sköter själv och skiter i andra och säljer inte vi vapen så gör någon annan det. Ja, men alltså, det känns ju som att hela befolkningen är en gäng snipiga surfitter liksom. Man kan egentligen inte fan, hur svårt ska det vara egentligen alltså. Alltså och vet man att de inte vill vara ensam på jorden, då vet man ju det, behöver man liksom diskutera den saken så mycket. Och då är det ingen fördel i att ha ett system som gör allt färre, allt rikare på allt det människors bekostnad. det är en nackdel. För den långsiktiga utvecklingen, helt säkert. Mm. Så det handlar i grund och botten, då. Om hur individen ser på sig själv. Vilken självbild som förmedlar vilken självkänsla. Mm. Det var det här handlar om, då. Ja, och ytterkanterna är ju bara filosofisk materialism. Eller filosofisk idealism. Det är liksom inte svårare än så. Det går att dra ner dit jämnt. Alltid. Och det är antingen för allas bästa eller inte. Mm. Så. Det är Inte så svårt alltså. Ja. Och som sagt det här går inte att uh, sitta och prata så här som jag gör nu. Det hade väl inte fungerat för inte ens ett år sedan knappt. Det är ju knappt jag höll på att säga men, men alltså det. Ja nu är det moget och nu är det jättemånga av er som liksom hajar här direkt bara. Det bara säger ju så va. Det, det är verkligen stor skillnad. Och det krävs att det är så men det har ju tagit tid att ta oss hit alltså. Men nu är vi här och nu kan ingen jävel göra någonting åt den saken. Faktiskt. Ja. Och det handlar alltså inte så mycket om att ja, bara slaviskt följa vad jag säger. Det handlar noggrant att inget alls om det alltså. Nej. Ledare är, ja,
1: en funktion, en egenskap på någonting. Ja. Mm.
0: Annars är det någon slags jävla religion. För man inte någon som helst logik bakom någonting jag säger, eller ingenting, ingenting av alla de här resonemangerna Då kan man ju inte säga så här. Jag, jag resonerar ju ganska mycket så här när jag sitter så här ändå. Kan man ju tycka, men det finns ingen ja, logisk bäring i någonting på någonting i sak, eller whatsoever. Så är det ju inte. Alltså, allting blir så uppenbart till slut nu så att ja det bara sprider ut som snö. Över vidderna. Ytan blir alldeles slät. Allt blir rätt. Mm. Det blir ju så. Och detta spretiga, konstiga ah, dissonans. Mm. Ja. Och ja, Donald Trump hade inte heller den ultimata kontrollen för en efter valfusket hade uppenbarat stå under presidentvalet 2020 man är så alltså tvungna att göra som man gjorde man tillsatte alltså underlivsportslinet. Och ja det var då den ju det, det var då, då den djupa staten störtade då den lagligt valde presidenten och hans regering och eh, genomförde den här stökiga ja, 7 januari-tillställningen där alltså. På Capitolium för att försöka dölja det här valfusket då. Mm. Det är ju det och nu väcklas det upp det där med de här övervakningsfilmerna. Går baklänges liksom. Och, och ja. Man kör allting baklänges på något vis här. Kanske de, precis som när man ska ha någonting ogjort alltså. Men under den här Ogörande processen. Ja. Ja, då såg man till att göra det med stora bokstäver i allt skrift på vägen. Mm. Folk tittar och undrar vad fan är det för någonting som står där liksom. Så, de bilder till också. Men titta, har du sett på fan alltså? Ja. Och då kan de väga ihop olika perspektiv plötsligt. Ja. Det är ju fantastiskt det här alltså. Det måste man ju säga. Och ja Man försökte alltså dölja det här genom den här sjätte januari alltså och den måste också dokumenteras Hur det gick till och då måste man få se då hur underrättelsetjänsten har agerat i det här. Och det är klart att då terroristlistan Flera miljoner människor jag, Det lär ju räcka. Det är alltså fler människor på, ja, på den listan när det finns någon reguljär verksamhet i hela världen, i princip är Kina som ligger där i de trakterna. Ja. Det, men, men liksom bara för att man ska förstå omfattningen på det liksom. Det, det är ju rätt så, man kan säga att de amerikanska arméstridskrafterna de, ja, får de ihop 300 000 man alltså. Så, så då har det gått jävligt bra alltså, för det är, ja ah, jag tror inte mm. faktiskt, ja, och, och vi valet den 3 november 20 då så aktiverades militären då efter att och efter att Biden tagit över Vita Huset så fortsatte alltså Donald Trump i tysthet att vara commander in chief alltså. Och ja, och, ja det är ju så eller så är det inte så då. Och, och, och om de talar om det eller inte då liksom, eller om man ska få bevis på det ja då. Ja men det, visst ja. Då vill man ha det så vill man ha det och sen är det inte mer med det. Nej. Och det, vi har ju inte någon stor möjlighet att få några sådana skriftliga intyg från Donald Trump till exempel. Det är jag rätt säkert på. Mm. Men vi kan ju ändå läsa vad som. Ja. Och vi har ändå tillgång till vår e eller vårt eget segment i det här och vi har vår egen historia som vi kan titta på vi kan mäta hela tiden mot vad som har varit vilken utveckling som har varit och, och, och se liksom att det är samma affärsintressen bakom ja, förlängningen av gamla Opiumavtalen 1907 där ja det är samma intresse som bakom mutandet av IS. Mm. Det är liksom samma gäng hela tiden och märkligt nog verkar det vara på så vis att eftersom det moderna kriget består just av de tre komponenterna de gör, det gör så ja, det verkar som att har man haft koll på den här informationshanteringen över hela resan, ja då är det ju som det är helt enkelt. Faktiskt. Ja, människor måste liksom få en klart för sig vad det här är för någonting. Och, mm, det går, gick inte, går inte liksom att ta en militär intervention då. Hur går det med opinionsbildningen då? Vad är det första de skulle skrika om? Det första de skulle skrika om det är naturligtvis att det här är ju Riggard och Donald Trump och det här är en militärkupp såklart. Ja. Och vad händer då? Hur ska, det lugn, hur ska man få lugn på det där då? Ja uh. Det spelar ingen roll fel de är ute, de håller i alla fall inte med om att det här är jättebra, Nej, för hade det redan varit jättebra. Ja uh. Allting på riktigt mm. Så det går ju liksom inte att låsa in dem eller avliva dem för de på att och skriker. Det är ju liksom inget, inget option för då har man ju blivit precis likadan som det som man säger sig vilja motverka. Ja uh. Det är ju så, men det går lika förbannat inte att köra det här öppet liksom sådär. Nu gör vi så här för att. Ja men vad fan blir det för? Ja, det blir bara rörigt och de kommer greppa tillfället i flykten och destabilisera allt vad de kan. Det finns inga andra möjliga vägar än att göra just så här. Och det har aldrig någonsin funnits det heller. Och vi har alltid hoppats på att det inte ska bli militärer på gatorna av någon sån jävla anledning alltså. Mm. Då är det något som har gått fel. Då har folkbildningen misslyckats på så vis alltså. Mm. Det ska aldrig kunna bli så. Det går inte. Det måste fastställas rättsligt och så vidare. Och där har ju USA sin konstitution och det har inte vi. Så kan man säga så i vårt fall så kan man säga att vi hänger på något vis lite i luften då. Och Det har ju gått ut på hela vägen då att visa befolkningen vad den djupa staten är och vad den står för och hur den agerar och så vidare. så Därför är vi här nu då. Och befolkningen måste förstå det här att det är ingenting att hoppas på att man ska få hjälp här på det viset. Och det kan man ju säga så här. Vi är nog rätt så unika på planeten i den meningen alltså. Det är nog inte något annat land eller några andra länder som har en så in i helvete. tyftande. Ja Hög med regleringar kan man väl säga då, i alla fall. Mm. Det kan man ju säga. Och vad kan det här bero på då? Ja. Det finns ju liksom inga enkla grundprinciper i det här alltså. Nej, utan det är ju flåsklernas flåskler och bankbrosa. Mm. blandat med språkvård i allmänhet då alltså. Och naturligtvis ovanpå det som gräddmosset mot sig ett svenska. Mm. Undrar varför men jag tycker att svenskarna är högfärdiga för? Mm. Aj, jag har ingen aning faktiskt. Ja. Mm. Och som sagt vart efter tiden går alltså så nu så ser folk i allmänhet och hur den djupa staten förstör då inte bara USA utan hela världen i det här. Och Donald Trump, ja, han eh, har inte så mycket tid kvar att göra det som måste göras innan valet 2024. Och ja, han tycker det är jättebra med den här Jack Smith som går till HD direkt och får domslut på att presidentens immunitet kan tas bort bara. Och det, det är väl klart att vi alla är intresserade av, ja, vad hände egentligen? Var det borsten äldre där va? Och det var det va? Som mm, när man flög till Wallen. Men Vad hände då egentligen det med kidnappningsförsöket och Ja, uh, Mariaberget. Skulle för vara en uh, jättekonstig grej? Vilka prylar alltså. uh, vad, vad heter den där också? Uh, Horum. Nej, nej, nej. Modus. Ja, modus. Ja, just det. När serien som var 17. Det kom precis, precis efter att Donald Trump hade blivit president faktiskt. Det handlar om den amerikanska presidenten. Andra halvan av oss, den här, ja, som var på besök i Sverige försvann där i Från det där mm, Just det Tunnlarna, ja det fanns ju förresten, det var leksaksmuseum där i någon Ja det var det va ja, Tänk att det var så dumma och ja Vad dumt av dem och Lägga en ledningscentral där utan flyktväg, vad tokigt, vad dumt. Nej just det, det är För att i den filmen fanns det, den serien fanns det ju någon sån här gång där va? Som presidenten tog där. Men när de kommer bort, ut borta vid Bäckholmen va? Ja, kryssar dockan där. Klår dockan. Just det så var det va. Ja. Mm. Vad märkligt. Så undligt allting är. Ja, ja. Och ja, om eh, Smith fixar det här då, då kanske Donald Trump kan gå längre bak i tiden och angripa och ta fram ja, bevisa omständigheter, vad föregående presidenter har gjort mot USA och de arbetade för den djupa staten. Och i, I det fallet och i den meningen så kan man väl säga, det, finns det någon möjlighet tror någon att eh, de förehavandena som tydligen tycks ligga honom väldigt varmt om hjärtat kommer att medföra och medför, alltså innebära implicit att eh, det har hållits på en del med det här gänget. Det är svenske liksom. Uh. Kan det vara så att det liksom ska upp? Då kan man säga att då är det mycket som kommer att förändras för svensk vidkommande på den internationella scenen. Det verkar precis som att han... Uh. Och när vi ändå är där bak alltså ända där bak och ja, då är det väl frågan alltså vet sier jag även som har skjutit Olof Palme eller mördat Olof Palme eller gjort sig av med Olof Palme varför tunnel finns det tunnlar där också kanske finns det tunnlar ända från Skandjahuset ut i Beckholmen till exempel kan det vara så Jag vet inte Nej. eller kanske jag vet Ja, jag är i alla fall haft en grog där på gatorplanen. Mer källare faktiskt så där alltså. Mm. Sådär ja. Ja. Och eh, vad kan de ha pysslat med? Ja, Clinton. Mm. Clinton Foundation, Ericsson. Ja. Men det krävs nästan att man inte har så mycket att dölja va, om man ska göra sådär. Det har man nog tänkt på innan då. I så fall. Mm. Det bör man nog ha gjort och tagit med i planeringen det. Men jag tror det alltså, det kan vara fel av mig men... mm. ja. Och den djupa staten har alltså ingen som helst kontroll på det här, det finns ingen möjlighet alltså. Det ska spelas ut för befolkningens skull. Och det kommer bli exakt så mycket motverkande kraft som krävs för teaterspelets fortbestående, alltså, eller fortgång. Mm. Det är så bara. Det är som Sickan skulle ha sagt, alltså, det är time att. Um, in i minsta detalj alltså. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Och nu står åtal för dörren mot, för dörren mot underligsparslinet och, och han kommer att eh, få någon form av påföljd skulle man kunna tro, men nu vet vi inte heller för han är som han är. Och eh, som sagt att han inte skulle vara med på det här det helt utslutet. Och, och frågan är vad, är vad är det som har varit då? Ja. Och demokraterna har bråttom då, då kan man ju som sagt tänka sig som vi sa här om dagen då, att han kanske låter Kamala var den som tar in Michelle och så vidare, ja. Och sen tar man upp Obamas kriminalitet i samband med valkampanjen där då, då. Mm. ja. Och som sagt, 25 tillägget i konstitutionen kommer att användas i det här alltså. Och Kamala är ju som sagt väldigt populär då. Och, och som, det, vi har ju sagt det hela tiden att det får ju hjärtans hjärna dra ihop sig till krig alltså. Så det, det ska inte bli krig för det kommer inte att bli krig. Men, men det ska ju se ut som det ska bli krig. Och, och då får... Alltså det går ju inte bättre alltså. Med hennes hysteriska skratt liksom. <skratt> ja, 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 ja. Mm. Ekonomin kraschar och världen går mot kärnvapenkrig alltså. Mm. Det är liksom två utvecklingsriktningar som är ovillkorliga här. Alltså, för ett antal undermål eller delmål ska uppnås alltså. Mm. Och det har med den djupa staten att göra. Det har med de övergripande institutioner som ser till att den djupa staten kan verka. Ja, det låter som att de är till för be befolkningen, det är de inte alls. Det har de aldrig varit. Inte ens skål- och stålunionen var den? här. Så var det. Mm. Det går inte ja, att som den djupa staten då tänkte så komma med Taylor Swift och höra henne säger att ekonomin är fantastisk och rösta på demokraterna, rösta på Michelle Obama. Eh, det blir bara för mycket, alltså. Det blir... Nej, 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 ingen köper det här alltså, nej, faktiskt. Ja, och det här, vad, har, vad är det för information som Hunter Biden och Joe har sålt då då? Kan man ju fråga alltså, ja. Och, ja, Hunter Biden hade utanför Capitolium eh, närvarande bland annat Eric Swalwell och bara namnet liksom, mm, han som, ja, knulla Fangfang fang där alltså. Eh, demokratisk de kongressledamot som är medlem av kongressens juridiska kommitté och eh, ja ja nu har jag skrivit att fäng fäng det heter hon ja men eh, det där var ju konstigt, jag hade det uppe som minne idag faktiskt jag, för jag var ett, ett år, det var många år sedan så skrev jag någonting om det där och delade äh, så där och men jag visste inte att sårval skulle komma upp här sen då Mm, X22 hörde jag i morse. Eh, och det statement då som Hunter Biden sa under konf konferensen då. Låt mig vara helt klar i en sak, det man ju, mm, Du menar att annars är du inte det då? Mm. Ja, min, min far var inte finansiellt inblandad i mina affärer. Mm, Han bara känslomässigt inblandad kanske, jag vet inte det ändrar New York Times till, låt mig vara helt klar i en sak. Min far var inte inblandad i mina affärer. Nej. Ja, det är stor skillnad. Och det, här, det, här liksom, det här är ju någon form av försök då från att sitta, bryta, eller på, för att sitta och bryta i ord och titta på de här. Vad är det här för någonting? Vad betyder det här för någonting? Då? Och så vidare. Och det, det är ju lite, lite samma sak för dem. Då, men det är ja, om jag höll på på den nivån då skulle ni ju bara, han blir blivit förvirrad liksom, ja. Ja, då, då har jag blivit förvirrad om jag bara börjar hålla på så, alltså, på den nivån. Ja, det får vara lite vassare liksom, det måste, och, och, inte mycket, det räcker med att det är liksom som, ja, ledare i en funktion liksom, och, och, ja, chef är en befattning, ja. Mm. Men det, ja, det, ja, men det är så konstigt, faktiskt. Jaha, och eftersom Erik Swalwell närvarande vid konferensen begick han ett tjänstefel. Kongressens juridiska kommitté har beordrat han till Biden att sig inför kommittén för ett vittnesförhör under ed bakom stängda dörrar. Tänk att han missade det alltså. På det här sättet visas Erik Swalwell att han gick emot det beslutet. Den juridiska kommittén har tagit, eh, ja, ed bakom stängda dörrar, ja. Mm, en kommitté som man själv arbetar med, alltså, ja, verkar som nästan målet då, eller jag vet inte. Ja, kongressen röstar för att formellt öppna ett åtalsförhör mot Biden, alltså. Mm. Och, och medierna svarar ju naturligtvis då, med, enligt äga, ägardi, de ägardirektiven då, att nej, det finns inga bevis, alltså. Inte ett enda bevis, källa på det, källa på det, liksom, och källa på det här, liksom. Ah. Vad är källor värda utan logiskt konsekventa kedjor? Inte så mycket, inte så mycket. Ja, mm. ah, det är klart. Ja, det är, ja, mycket som blir konstigt nu. Och Alexander Ocasio Cortés demokrat där och, ja. Det finns inte ett enda bevis mot Bidens, nej. Nej. Jag vet inte, om inte hon är skådis så vet jag fan alltså. Hon var ju det innan hon, för säkerhets skull också. Mm. Det, det, det var helt givet alltså, hon kan inte möjligtvis, nej. nej. Faktiskt, alltså hon zombien där som bästtalets kvinna där, det är också sådär. Det är som en sån gammal zombiefilm. Damar liksom. Ja faktiskt. Jaha och nu ska förhör eller ska det? Ja det ska det. Det kan men det ska göras. Hållas med Vita Husets personal samt information från länder som har arbetat med Biden. exempelvis Ukraina, Kazakstan, Rumänien, Schweiz och alla andra då. då. Mm. Det kan man ju säga nu, nu är det lite problem här för de kommer inte kunna ljuga för USA nu. I det här. Och ja. Som sagt det här med. Pedofilverksamheten. Tyvärr alltså. Tyvärr. Så tror jag att. Eh, Patrik Sjöberg. Inte för det är Patrik. Det är inte det alltså. Det är för det att gilla honom sådär. Alltså. Mm. Ja. Man får liksom. Han lite eh, tråkig känsla av att så ska det vara så jävla eländigt att det där skiten Har växt ifrån Samma ställe som all annan skit liksom? Ja möjligtvis så måste det ju vara så liksom Men Kan det aldrig vara på något annat sätt måste det alltid vara vi liksom ah! Ja allvarligt talat alltså Det är ju Tröjkragen alltså. Mm. Det är nog jävligt förvånande om den där hamnar någon annanstans än i det här landet. Det är bara så alltså. Ja, och anledningen till att eh, det börjar röra på sig olika terroristgrupper, ja, som finns i flera europeiska länder, det är att Israel har arrestera. Ar 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 Eh, massa Hamas terrorister Hamas, det var inte det någonting som startades av Mossad mm. så det var liksom Mossad Hamas ja, det var det ju då ja. och sen släppte de greppet på det där bara och struntade allting precis som Eriksson gjorde om det persiska telenätet aha men tänk om de inte gjorde det då. Ja, det var väl det där med, med Israels underrättelsetjänst ja, som startade Hamas. Israels underrättelsetjänst var i alla fall beroende av BSEC. Och BSEC köper kärnteknologin av. Ja, ah, Ericsson Ja, just det, så är det. Ja. Ah. Och BSEC mutade Netanyahu. ja, just det. Men vilka var det andra då de som gjorde det? Ja, 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 det var Kockums Tyssenkrupp, eller var det, hade det delats då? Ja, just det så var det kanske, det var bara Tyssenkrupp som hade mutat. ja, för det var varit en splittring där på något vis. Med sådär gryningsräd och grejer. Rickard Rättrådig med sin röda kavaj och vita häst och sådär. Kom där, mm. gjorde det, ja. Helt oplanerat faktiskt. Och i medierna jättepådrag. Mm. Ja. De ägar direktivstyrda opinionsbildningsmedierna. Mm. Ja, Man kan väl säga det är inte så mycket som hamnar där utan ett syfte. Så kan man väl säga i alla fall. Ja och de här Hamas terrorister och terroristerna de ger upp och Ja de lägger ner det här nu. Kanske det är så att de fattar att arsenalskatan Nu är, jag inte då, jag är inte jag så säker på att de i sina respektive ställer då Känner till hur hierarkin ser ut. Det är, jag inte, det är inte det jag säger. Men de kanske förstår i alla fall till någon form av ledningskäll här nu i systemet. Mm. Det verkar inte gå som vanligt alltså. Som det har gått hittills. Tidigare ska jag säga. Mm. Ja, undligt alltså. Undligt, undligt, undligt. Och allt det här med, med så att säga vacciner och, och pedofili, det är ju liksom det är ju sådana grejer som ändå måste tas rättsligt så det finns inte så mycket kvar. Att det är där, det är ju liksom ingen snack om. Men, men vi, vi kan inte föregripa de rättsliga ja, processerna i det. Det går inte. För Då blir vi liksom någonting som inte vi säger att vi gillar. Så det går inte. Det är bara så. Mm, sen får det vara hur mycket stridsmedel det vill, alltså biologiskt vapen. Ja, det spelar ingen roll. Alltså. Det ska ändå tas den väg det ska tas. Ja, så är det. Och själva anledningen till åtgärder kanske inte är så viktigt när det kommer till de folkvalda alltså och, och ja, en befolkning får ju den ledningen förtjänar helt enkelt och ja, Sundsvall är fantastiskt på något sätt som jag hört talas om. Mm. Ja, nej, det är väl fantastiskt på fler sätt men uh, det är jävligt ofantastiskt på en hel del sätt också. Mm. Och på måndag fattas det formella beslutet av kommunfullmäktige om den här äh, äh, ja, parken då där som har blivit något konstigt frisonen i fråga då vid kommunhuset och i, i har vill nog osynliggöra problemen i stadskärnan och, och det tycks vara den gällande problemformuleringen alltså och förståelsen för det här med att samhället kan utvecklas som individen utvecklas Ja, uh, uh, den, den verkar vara lite sådär kanske, du vet, uh, tänk om uh, Ja men när, när det är ett samhälle ett bra så är det, det samhället som har högsta lägsta nivån eller är det den som har, den, den människan som är allra rikast? Uh, vad är själva Måttstocken egentligen, hur kan det bli så här annars? Det är liksom samma tema om och om igen, fast vi kommer bara in på olika infallsvinklar i det. Ja, ja. Och förståelsen för det här då eh, att samhället bara kan utvecklas som individen utvecklas den tycks vara så pinsamt jävla dålig att, att det, vi riskerar att dra evig skam över oss själva i allt som kommer om vi inte tar tag i det här ordentligt nu. Det är ju rena parodin det här för fan alltså. Och, och ja, överlag kan man ju nästan säga att det, det är bedrövande alltså i det här. Och ja, front av Putin, vänner splittrar Europa, Therese Larsson. Och det är inte utan att man läser den här artikeln så, så får man liksom en känsla av den här Red Storm Rising som skrevs av han Tom Clancy på 80-talet och det är samma som bakom jakten på Rädden Tober och det är samma om samma Wolfers och och så vidare och så vidare och så vidare här här, ja mm, jag tänkte, Ja, var kan det här vara liksom, hur var det med han Clancy där och, 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 och Backchannels Så där grejer, var inte han, ja, så var... Ja, ja, men Pavarotti sjunger fint, det gör han ju faktiskt, ja. gör han ju. Mm. just när som dörmar jag. Ingen ska sova, alla ska vakna nu. Ja, vad är gryningen så? Alltså. Ja, ja. Mm. Rysslands, ja eh, så här skrivet i så i alla fall. Rysslands president Putin har lyckats slå in en kil och splittra EU med hjälp av Viktor Orban. Men Ungerns premiärminister är inte ensam. Det finns en redan en front av putin i Europa som kan stärkas ytterligare 2024. Och USAs president Joe Biden var inte fel utan han i tisdags pratade om en julklapp till Putin. Det han syftar på var republikanernas blockering i kongressen av mer amerikansk hjälp till Ukraina. Men det hade lika gärna kunnat handla om Europa, för det finns en hel rad små julklappar till Putin på, på kontinenten. Ja, den, den största står ungerns premiärminister Viktor Orban för. Han agerar förvisso till stor del utifrån egen när han blockerade stödpaket till Ukraina på 50 miljarder euro som EU vill klubba på det pågående toppmötet i Bryssel. Ett storbrak där Ungern först även sa nej till Kiev att alltså som skulle få inleda medlemsförhandlingar med unionen. Det sistnämnda är ett motstånd som gavs upp på torsdagskvällen. Det Orban velat är att tvinga eu lederna att häva frysningen av de miljarder som Ungern skulle ha fått om man bara hade låtit bli att försvaga landets domstolar. Det är väl inte så att de där domstolarna har varit korrumperade då? Kanske det sprungit andras intressen eller det har åklagare och så vidare som är tillsatta? Av finansiärer, helt enkelt. Mm. Men han slåss inte bara för att få loss EUs pengar. springer också Vladimir Putins ärenden. Eller som ledaren för det tyska Socialdemokraterna i EU parlamentet Jens Geier sa till nyhetssajten Politico för i förra veckan. Tack vare Orbán sitter president Putin med vid toppmötesbordet. Ja. Rysslands propagandachef i EU, för gissa om det har gnuggats händer i Kreml när ungaren på sistone sagt saker som att Ukraina är ett av världens mest korrupta länder och att landet är ljusår ifrån att bli EU-medlem. Han har förstås inte fel i sak men det kommer att ta tid innan Ukraina är redo för att gå med i EU och enbart Ryssland var mer korrupt än Ukraina när Putin valde att invadera. Mm. Ja, som sagt det här måste hållas igång och Jag vet inte Ja, Therese hon håller Ja, hon håller ju inte fanan högt men hon håller den i handen i alla fall Den släpar vi lite efter kan vi väl säga sådär, ja Det får man väl säga, men det är själva blockeringen som spelar Moskva i händerna eftersom Förhandlingar och medlemskap sänder en viktig signal om Fortsatt stöd i höstas återvände Robert Fico till makten i Slovakien en den tyska tidningen Der Spiegel beskrevs han nyligen som chef för Rysslands propaganda i EU under sina tidigare två perioder som premiärminister. Intrycket att Fico är moskvavänlig höll i sig han under lov att rösta mot fler Rysslands sanktioner i EU och att Slovakien under honom inte skulle skicka ett enda skott ammunition mer till Ukraina. Strax efter Robert Fikos valvis vann utom populisten Stjärt Wilders. Ja, Vilda Stjärten alltså. Valet i Nederländerna. Vad betyder det om han ska bilda regering? Det är lite oklart. Men Wilders har tidigare försvarat Putin och talat om hysterisk russofobi. Och nu menar jag sen, säljer, Vilda, eller säljer Vilda Stjärten. Säljer Vilda inte men han sänder i alla fall. Dubbla signaler i ett tal i parlamentet i onsdag sa han att Nederländerna inte skulle ge militärt stöd till Ukraina så länge vi inte kan försvara oss själva samtidigt som man försökt distansera sig från Putin som benämndes som en fruktansvärd diktator. Oavsett vad Wilder står så är det mycket som talar för att Moskva-vänliga partier kommer att få mycket mer makt 2024. Svårare att isolera Ryssland. I Österrike är det val nästa höst och där leder högernationalistiska FPÖ stort alltså. Mm. Partiets ledamöter utlöst en smärre skandal i våras när de parlamentet i protest när Ukrainas president Zelensky höll tal alltså. Ja. Och, och ja, det verkar svårt det där med Österrike och, och han åker, åker bara dit och dansar lite så är det kört liksom. Befolkningen bara hänger på. De hänger på Putin ja. Ja, och jag vet inte det här med egentligen. Alltså allt gynnar Vladimir Putin i Europa imponerade med sin enighet under den ryska invasionens första ett och ett halvt år. Även om Orban opponerade sig mot sanktionerna så rätt han till slut. Nu har krigströttheten infunnit sig och enheten börjar vitra sönder. Vilket missnöjespartiernas tillväxt är ett tecken på. Ökar splittringen i Europa ytterligare så blir det också svårare att hålla fast vid isoleringen av Ryssland. Och att ena som fortsatt hjälpte Kiev. För att inte tala om det framtida medlemsförhandlingarna med EU. Och om nu Viktor Orbán säger ja till Ukraina till slut. Putin har länge försökt slå split i Bryssel. Nu är han på väg, god väg att få in en större fot än någonsin i EUs korridorer. Som sagt, Joe Bidens prata om julklapp var inte helt fel. Nej. EU hur går det med EU egentligen. Tänk om den där hade kommit för några år sedan. Ja. Och jag. När jag satt och sa så här och fortfarande och så, det var inga, inga närmare belägg på det för den saken sådär. Alltså. Om man inte, ska hade tillräcklig vid på perspektivet. Det var inte så många som hade det på in Och ja, stackars, stackars, Ukraina, så det här går ju jättebra för dem nu. Hela tiden alltså och här res bebisar ut på Black Friday alltså. Kriget har inte stoppat Ukrainas babyfabriker bara öka pressen på mammorna vi har inte något annat val. Säger de en sån här surrogatmamma då och eh, ja eh, Högravida ja Jana Gava och Alexandrivna 37 vars egna barn inte träffar henne på, på tre månader, barnlängtande par reser hit från hela världen, även Sverige. Köper som barn där alltså, mm. för att täcka upp bristen på surrogatmödrar importeras nu kvinnor från Uzbekistan, ja. Vem är det som kollar att de som åker dit då inte köper barn och föder upp dem och håller dem i källan. Ja. Vem är det som Är det adoptionscentrum är Det är liksom... Mm. Konstigt det där.
1: Konstigt. Mm.
0: Ja... Det är nog rätt märkligt det där med Sverige och våra personnummer och hur det här egentligen har fungerat i förhållande till den uppfattning om hur det har fungerat som vi har fått i oss. Mm. Man skulle kunna tänka sig att någon har gjort det där för att kunna sätta det i system på något sätt för att tjäna på det, jag vet inte. Mm. Konstigt det där med barnhandel, ja. Mm. Riktigt speciellt alltså. Otrevligt det där, faktiskt. Tar de rikskuponger frågar Martin Oldelius, jag vet faktiskt inte. Det kan ju vara så. Man vet ju inte... Det med människohandel kan vara liksom... Ja, överlag alltså. Delar av människor också, det är också människohandel. Och den största kosmiska smällarna, största kosmiska smällarna sen Big Bang alltså. En gammal blixt alltså, det är som... Det är Marvel alltså, det är hulken på gång. Mm. En gammal blixt alltså. Mm. 1,9 miljarder ljusår bort. Ja. Och det här är ett fenomen, alltså det ja, har ett ett nytt ljus över ett fenomen som fascinerat forskarna sen kallar kriget, så varför var de som fascinerade det för? Hade det med energivapen att göra? Är det så att de här energivapnen har funnits jävligt länge? Rent av. Mm. Men att av, ska vi säga, ekonomiska skäl då, mm. så har man inte, för då skulle ju liksom allt det här framstå som jävligt löjligt. Mm. Och, och då skulle ju själva den här guldslavs modellen, skulle ju liksom inte behövas då, den skulle inte gå att motivera, det skulle ju till och med inte jätte jättelogiskt intellektuella människor klara av att hantera, det där vill inte vi vara med om. Ja, jag vet inte. Kan ju vara så alltså. Faktiskt. Och mm, Netflix har en annan dokumentär och gräver upp kroppen 54 år senare, vad kan det handla om? Var det en präst inblandad? där verkar, präster var liksom ett överrepresenterat segment när det gäller den här typen av övergreppsproblematik. Det mm. fanns en, ja lite märkligt alltså. Och så driker då Julia upp också, det vi snackar alltså Julia Tymoshenko ex premiärminister och krävde att förhandlingarna eh, om att avskriva alla ukrainska skulder mer än 136 miljarder dollar in, om omedelbart inleds alltså och enligt hennes arkiv alla anledningar och kräva det i samband med den här konflikten Ja jag vet inte men det kan väl säga, det kan jag betycka faktiskt men jag är inte så jätteförtjust i henne alltså Uh. Alla dessa gratis pengar verkar inte ha varit gratis. Nej, det är ju det alltså. Men kanske den ukrainska befolkningen skulle ta tag i det här. Ja, uh. det kanske vore någonting. Men det vet man ju inte. Ja. Uh. 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 Ja, det är ju konstigt. Alltså, Tymoshenko, där kommer hon att satt i rullstolen där med högkläder, med platåskorna, det tycker jag <laughs> Men, men alltså, det, 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 hon har ju varit, hon är på den eh, liksom nivån att det är oerhört svårt att, att, att tro eller inbilla sig att hon inte eh, spelar det här. Mm. Och så har vi då det svenska stredig persiska gendarmeriet. alltså gendarmer, alltså det är ja, konstigt alltså. Filip hjärta det låter det lite aftonbladskt. Ja och som sagt det här var ju länge som i början alltså på 1900-talet eller så där mm. runt 10 då ja mm. och i början av 1900-talet ja Harald Jalmarsson var förresten med här också han med eh sedermera landshövdingen i Gävleborgs län Jarl Jalmarsson mm. han var där nere, Harald hans svarsar så alltså. Mm. Ja, han var högst chef för svenskarna i gendarmeriet mm. 1913. Ja, konstigt där. Han jalde förresten, han var studentkamrat i Uppsala. Med min farmor som var en av de mycket tidiga studenterna, kvinnliga studenterna faktiskt. Ja, Så där. Ja, och, och. Men när var han i Gävle där och farmor bodde ju i Gävle, och det. Det man säga, det utökade arbetsbördan för landshövdingen helt enkelt. Hon hade synpunkter på det mesta. Ja, och hade hon fått till det så hade SMH aldrig centraliserats för vädret blev ju så mycket sämre som bekant. Ja. Ja, i början av 1900-talet hade den relativt svaga centralregeringen i Persien svårt att kontrollera hela det stora landet samtidigt som laglöshet härjade i vissa regioner. Vände sig den politiskt viktiga basar, männen till det och det kiitiska mullen, ofta mot den styrande regeringen. En konstitutionell monarki hade införts i landet 1906, inspirerad av ungturkarnas omvälvning i det osmanska riket. Alltså. Den eh, stora grannen i väster. Men sen 1907 genomförde en ny Shah en kupp för att återta en del av makten från de så kallade konstitutionalisterna. Ännu en ny Shah, mindreårig, den mindreåriga Ahmad Shah Mirza, tog över 9, 1909 alltså. Samtidigt pressades landet från sina aggressiva grannar, Ryssland i norr och Storbritannien i sydost. Persien satt lite i samma skruvstedt som en annan granne, Afghanistan. Eh, vid krigsutbrottet 14 första världskriget besatte tyska och ryska brittiska tupper delar av landet, bland annat oljefälten i söder häpnadsväckan trots, trots en persisk neutralitetsförklaring. Alltså. Ja, han ville inte ha mer makt än den svenska kungen kanske. Utifrån detta läge ville regeringen i Teheran skapa ett jandarmeri, alltså en halvmilitär poliskår, för att kunna göra sin makt gällande i landet. Detta var en plan som stöds av britterna, men det gällde att hitta en neutral stat som kunde hjälpa till med officerare och instruktörer. Ja, vad konstigt alltså. Vilka det kan det bli? Ja, det kunde det. Ja, en viktig bakgrund i sammanhanget var det arbete som de, den svenska officeren Willem Unander hade utfört med att bygga upp ett gendarmeri i, i, i det av Turkiet ännu behärskade Makedonien. Nej men titta, då var det lite inblandning i Turkiet ändå då. Eller hur? <håh> ja, eftersom Turkiet och Tyskland var helt uteslutna för britter och rysslar så godkänns Sverige. <håh> Ja, men det tog i alla fall, eller tog de dit och taschen gubben där alltså. Eller gjorde de inte det? <går> Nej, ja, ja, ja. Ja, ja och, och svaret blev positivt. Alltså orsaken till att det blev så har man i efterhand spekulerat kring. <går> ja, det kan man ju faktiskt inte förvånas över att man har spekulerat kring det. Det verkar ju så här. Kanske fanns det från svensk sida en vilja att göra en fredsbevarande insats. Mm. Ja. Ja. men det kan också ha funnits svenska ambitioner att skaffa handelsmässiga fördelar i Persien. Men det kan du ha gjort. Det kan man tänka sig. Ja. Ja. Det kan man säga. Mm. Och, och ja, jag vet inte, telefoner hade de det där. Jag vet inte. Mm. Ryssarna hyste misstankar gällande de svenska motiven att engagera sig militärt vid Sörvälds södra gräns, även om det faktiskt gällde sig ett engagemang i relativt liten omfattning. Britterna av sin sida ansåg efter krigsutbrottet 14 att de svenska officerarna Persien var alldeles för tyskvänliga. <hållanden> Jo bra. det kan man också förstå. Mm. Detta illustrerar att den svenska missionen Ingelund var diplomatiskt problemfri. Ja. Men om britterna redan ansåg det på den tiden så måste man ju undra varför de inte sa till då. När Herbert Lickfett och grabbarna sålde tungvatten då allt vad de kunde till tyskarna. Under andra världskrig, de hade ju haft en tid en stund att fundera på det där. Eller? Borde det inte ha så. Jo, jag tycker det borde ha varit så faktiskt. Mm. Under sin tid i Persien organiserade svenskan ett gendarmeri på 200 officerare och 7000 soldater och 3000 hästar alltså. ja och Utbildningen av gendarmeriet genomförs parallellt med ständiga strider. Man slogs mot rena rörelser i olika delar av landet, liksom mot rövarband som opererade längst de stora handelsvägarna. Och betydande framgångar uppnåddes och Persien fick en egen styrka som, även om det var numerärt liten, kunde göra anspråk på att upprätthålla ordningen i landet. Alltså innan hade någon andra gjort det. Alltså ja. och, och de bara släppte det som vanligt, alltså. Mm. Ja, nu kan ju bli så. Mm. Och dessutom kunde Själva Armeriet sköta detta helt oberoende av de båda angränsande stormaktsimperierna och deras styrker så praktiskt. Då ville det ju till att det var Sverige, svenskarna lämnar ifrån sig det där då. Och inte bara behöll det ända sedan dess till idag. Eller? Har vi uppfattat någonting fel kanske? Mm. Ja. Ja som sagt priser för det här då. Eh, från svensk sida var fyra stupade officerare och flera sårade då hade svenskarna upprättat hela åtta gendarmer regementen och en krigsskola för utbildning av officerare det var storskaligt det här alltså det var en organisation som levde vidare i åtskilda decennier framöver ja men de släppte taget liksom mm. eh, högste chefer och svenska officerarna var kapten i norra skånska infanteriregementet i 24 Harald Jalmarsson alltså som sedan skulle ha en framträdande roll i striderna i Finland 18. Ja ja, ja men det, det verkar ju liksom fint alltså. Inte bara svenska militärer fanns på plats utan även bland andra majoren Sven Bergdahl från detektiva polisen, kriminalpolisen alltså i Stockholm som ett av var chef för den detektiva polisen i Tehran. Mm. Vid världskrigets utbrott 14 börjar klockorna klämta för den svenska insatsen. Ja dags så gå under jorden. Officererna behövdes hemma i Sverige där den militära beredskapen höjdes under hösten och man ska inte skylta med sånt där alltså. Men även från brittisk sida önskar man att de neutrala reste hem eftersom man misstänkte att tyskvänligheten var utbredd bland de här. Alltså. Och, och, ja, Ahmad ja, Mirza tog över styret till alltså nio och de brittiska förhågorna var överdrivna men i fick man alltså rätt. Artilleristen Martin Ekson lämnade i februari 15 sandalmerit gick i tjänst hos tyska militärdatarskenet i Iran innan han fick uppdrag att sätta upp en persisk skvadron i tysk tjänst, ja. Ja, han gick till tyskarna, ja. mm. han hade glömt vem som bestämde, Ja, det gick bra bara. Jag göra så. Mm. Ja, det kanske han gjorde, eller så gjorde det det av någon anledning. Mm. Ja, han följdes av ytterligare fem svenskar som gick i tysk tjänst. I Mesopotamien så var de uträttade, så var de, de svenska gendarmerna bland annat placerade de ut bevakningsenheter i mindre fort eller i befästa torn längs strategiska vägar. Och Sen står det, kom en konstrubrik installera telefonsamband där. Alltså, dess, därutöver fick det svenska telefonbolaget LM Eriksson en viktig order att installera telefonsamband med de utsprida enheterna. Gendarmerna genomförde offensiva operationer mot beväpnade grupper och misstänkta byarinsatserna var ofta mycket brutala. Misstänkta by, bybor drömdes till böter och så vidare de inte hade stupat i de föregående striderna. Det är ett annat sätt att uttryckat att de kanske avlivades. Ja. Deras ledare sköts på stället. Så de inte förde sig till Iran för en rapsodisk rättegång. Och de inte sällan motföljande offentlig avrättning. Ja. Det verkar ju ha fungerat bra det här alltså. Mm. Ja. Med rätta sagt bör det påpekas att stridna led till att även gandarmerna ja, led svåra förluster. I början av 14 betraktades det som kring 200 mil i Persien som relativt säkra från rövaröverfall. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Under striden med det persiska gandarmerid full fyra svenskar. Ja, kanske någon hade upptäckt då i Persien någonting. Jag vet inte, faktiskt. Ja, det här är ju liksom som en, en lite larvig saga sådär alltså. Ja. Eller ja, eller vad som, som man säger, det är ju en parodi alltså. Tamme fan alltså. Ja. Och det här är ju någonting som svensken i gemene inte vet ett skit om. Ja, men det, Herr Eriksson tar det då på, men det kan ha funnits svenska ambitioner att skaffa handelsmässiga fördelar på här sig, ansåg tyskvänliga eller med Eriksson en viktig order att installera telefonsamband, alltså ja, li, lika svenskt som knätopsar, midsommarstång och älgfylla eller är det någon som inte tycker så? Ja, men det här är ju liksom, om man säger sånt, så det är stört möjligt. Mm. Och i det här då finns det då en massa, sådana här man, grejer man kan. Det, det är ju, alltså Wikipedia är fullt alltså av det här. Det är ju inte som förr alltså. Nu är det ju liksom det är bara att läsa innan till. Och det, det här ska ju liksom komma fram. Det finns inte någonting att prata om persiska gandarmeri till exempel, eller Jaly Almarsson. Och, och, och så vidare i det här. Och, och när vi är framme vid Jarl Jalmarsson som de här grejerna men då är vi också framme vid ja, Jalmar Branting och 1900-tals politisk historia. Vi är framme vid Olof Ru Ruin. Mm. Vars son inte kontaktades så där jättegärna av omgivning för han ansåg så högt intellektuellt stående. Någon hävdar ju det där, liksom med någon Ja, viss förbläst kanske, mm. eller? Ja, att det nog var för att man inte skulle upptäcka hur tom man var i huvudet. Nej. Det. Ja, Sverige hade blivit någon sån där, någon statsminister någon gång som var lite så där, de fick hålla sig för sig själv helt enkelt sådär. Mm. Men det skulle ju vara för jävla dråp slagigt. Uh, vi kanske sätter hela historien för något av partierna på. Ja, uh, Jag vet inte. Kan det vara så? Det kan vara så, hör ni. Det kan vara så. Ja, EU inleder alltså medlemssamtal med Ukraina, och vad ska vi säga? Ja. Uh. Och P-fasen där, boende vinner för stora giftskandalen. Ja. Uh. Men det är ju konstigt att man ingen kan. Uh, Tänka på att det är som i den här filmen, Dark Water. Att det är vattnet som är problemet. Det är inte om det är höga halter i mössen. Nej, det är inte problemet. Var kommer det här ifrån? Det är inte, det är inte så att de tillsätter skit i dricksvattnet. Nej, det är det inte. Nej. Och det här finns inte i allting. Nej, inte så heller. Nej, jag vet inte. Konstigt i alla fall. Och nu verkar det inte så populärt, alltså, med, med det här med, ja, vad ska jag säga, kändisar, det verkar som att kändisarna ska defameras, alltså, defame, då då, blir avkända, det där är, vad är de kända för? Alltså, i rimlighetens väl, eller i rimlighetens namn borde väl vara så här, känd ska den vara som... Gör stora insatser för medmänniskor. Så alltså. Det, det är liksom vore väl rimligt. Men nu har jag en känsla av att det inte är riktigt så. Det är lite liksom lite tvärtom. Konstigt. Snöd, sniken. Mm. Ja. Ja. Och, och på tal om det då. Eh, ja, det tyska debatten om marschagessen och antisemitism är konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Marschagessen. Jaha. Ja, vi har skrivit lite om marschagessen. Det var att googla. Eller så på söka på bloggen. Det där är ju lite speciellt får jag säga. Ja. Jag vet inte vad jag tycker. Alltså, det här är. är mm. Mm. Ja, vad är det där för någonting? Är det någonting som samhället kan bygga på? Långsiktig håll hållbarhet? Ja, vi kanske inte behöver några barn. Ja. Och, och de som vi har, de använder vi till annat. Eller hur fan är ni tänkt? Planeringen? Jag tror, det, jag tror det är tokigt det där alltså. Jag tror det handlar mycket om kommunikation. Och att inte låta... Ja... Den rådande ordningen dikterar villkoren för hur vi använder vårt språk. Hur, a, hur vi använder vårt språk och hur de vill att vi ska använda vårt språk och vad som ska vara vårt språk. Det, det är lite olika saker alltså, det måste man börja fatta nu alltså. Ja, och leder nu, Putins framgångar i en hägring om väst står bak, kvar bakom Ukraina. Det verkar inte bli så alltså. Ja, ah. konstigt. Märkligt alltså, ja. Ah. Och, och sen är det väl Anna-Lena Laurent där Putins gref, gref, presskonferens var som en sovjetisk folkkongress, nu vet ju inte jag liksom, som sagt måste hålla det här spelet igång. Det är folkbildning. Det är bara så. Och därför krävs det fortfarande moment alltså. Ja, och bevisbär, det kan ju vara ett värde alltså, det är ett värde, mm. men kan du möta det pengar? Så, nej, det går kanske inte. Nej. såld FRA-utrustning på nätet tidigare anställd, åtalas, jättekonstigt alltså. han har anställd hos FRA under 18 så höll den av myndighetens stationer på öarna och avvecklas i Gotlands sammanhang där. Och ja, mannen plockade då på sig utrustningen så låg i en container och det handlade bland annat om olika kretskort, radioapparater och kablar. Ja, han förnekar brott och utrustningen, jag kan se. Men det var de snabba att tala om, alltså att ja, det fick man inte ta ändå alltså. Nej, det var jättemärkligt. Ja, faktiskt. De var eniga på något vis, här. Ja. Alla parter visste att det var utrangerad material som man ändå försökte förvara för den där. Vad kan det vara för något material? Det är med, det här med kryptograf alltså. Eh, det är i nu också va? Är det inte så? Ja just det, så är det ja. ja. Faktiskt alltså. Mm. Och förra hade tydligen koll på det här med försäljningen på nätet då. Ja. Mm. Ja, det var väl aldrig så att man tänkte köpa tillbaka de här grejerna och sen förstöra dem. Mm. Nej. nej, 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 nej. Jaha. Ja, faktiskt det så.
2: Mm.
0: Det är speciellt nu, det kan man i alla fall säga. Och ja, hur får man in bevis i de här hanteringarna? Nu kan man ju säga att nu är de där den där utrustningen i rättssystemet. Ja, det kan man kanske tänka på. Kan det vara något? Och naturligtvis så uppmärksammade Madeleine och Chris no Nobelfesten i USA. De var såklart på House of Sweden. Ja, vad tänkte man annars? Det måste ju bli så. ja. Och regeringen vill som sagt hyra fängelseplatser utomlands i syfte att lösa den stora platsbristen inom kriminalvården. Den ja, som man ser komma nu framgent. Det är ju speciellt alltså. Mm. Ja och... Eh, mm. Kamala Harris och Michelle Obama och Biden och Department of Homeland Security som inte ska springa den djupa statens ärenden längre som nu uttrycker att nu ska de göra så här och så här det som alla trodde att de skulle göra Vad är det ni har gjort då liksom ni har gjort något annat alltså Jaha. Ja, ja Mm och den här Jimmy Dore och tacke Karlsson har en eh, Ja någon sändning här som var rätt så trevlig och Liksom ja Det var väldigt trevligt alltså mm. Och Microsoft har beslagtagit cyberkriminellas domäner och Ericsson Ericsson och som vanligt mm. Ja och serverna har väl varit Microsoft från början, kanske. Mm. Och Eriksson har inte vetat allting hela tiden. Nej. Nej. Nej, men det kan ju vara så, alltså. Det, det är väl så. Och eh, ja, Olof Ruinia. Ja. Mm. Med sonen Hans. Mm. Tänk att inte Olof Ruin kände till den djupa staten, han som är liksom svensk statskunskapsnästor, men i djupa staten känner han inte till helt säkert alltså. Ja, konstigt det där. Oh. Och i Sundsvall växer miljardskulden och i det här kommunala bolaget Statsbacken, det gör ingenting där. nej mm. Ja det är lite som det nu måste man ju säga alltså. Faktiskt. Och en 27 år gammal grav ska öppnas för att undersöka faderskap. Jag undrar vad det kan innebära. Kan det betyda något för kungahuset då? Kan det nog göra. Mm. Inte just den där graven men någon annan grav. Kanske, eller, kanske rent av finns redan dagna. Det vet man ju inte. Nej. Som sagt. Det är som det är alltså. Ja. Det är det. Mycket speciellt är det Ja kära vänner jag vet inte det är väl ungefär så mycket men kan vi säga så här att Tullverket på tal om ledarskap då och ledare så hittade Tullverket stora mängder knark under ett bulkfartyg det var så mycket så de kunde inte tala om hur mycket det var. Det är fantastiskt vad lite ledarskapsutbildning har gjort alltså på olika myndigheter. Det är bra kan man ju tycka. Mm. Det är fantastiskt bra skulle jag säga Ja Och ja Vi får väl hoppas att eh, Det blir en fantastisk helg för det blir det faktiskt ja Det, det kan man nog eh, Säga Det blir det Och Ja det händer en hel del nu alltså och det gäller att hålla vidden på perspektivet och inte stirra blind på trästammen framför näsan. Mm. Ja lyft man blicken så ser man i alla fall de andra träna lite bättre. Mm. Med det kära vänner så får vi tacka för den här veckan och sen så Återkommer väl senast på måndag? I presume. Så. Mm. En fantastisk trevlig helg på er. Så hörs vi så senast på måndag.